Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fumo. Mais uma vez tenho o António Vasco comigo. Uh, boa noite uh, aos dois. Uh, isto continuamos no, no período pré-temporada da Fórmula 1 e começamos com, mais uma vez com a notícia de última hora. Lewis Hamilton continua sem contrato. A verdade é que mais uma semana e cada vez menos se percebe o que é que está a acontecer com Lewis Hamilton. A Mercedes, entretanto, decidiu colocar pressão sobre o piloto britânico, anunciando que iria apresentar o seu novo carro no dia 2 de março, o que é um bocadinho mais tarde que o normal. Normalmente a Mercedes apresenta o carro em finais de fevereiro. Uh, mas também é um indicador claro para Lewis Hamilton que ou, ou se despacham e chegam a um acordo ou então a Mercedes arranca para a nova temporada com outro piloto no carro. O que é que vos parece? Começar por ti, Vasco. Uh, Parece-me que, que é realmente uma estratégia para pôr, para pôr pressão. Uh, e acho que a Mercedes também uh, tem que se começar a precaver porque estamos numa situação em que a temporada já faltou mais para arrancar, não é? Apesar de ir arrancar mais tarde do que estava previsto e dos testes serem mais tarde do que estava previsto, porque em condições normais, no final de fevereiro, uh, os testes já teriam, ou já teriam começado ou estariam a acabar. E, e por isso acaba por ser um bocadinho... Uh, a Mercedes tem essa desculpa de, de ser tudo mais tarde. Agora, é o que já falámos nas, nas semanas anteriores, continua... Parece que o, o que li é que as questões salariais, o, os montantes dos bónus, uh, estão, no, no, estão na, na, no valor, de, na divergência de, de opiniões que existem. Uhum. E parece e a que também do a duração também. do contrato são, as mais, são os temas mais quentes. Agora, quer dizer, eu continuo a ouvir muita gente dizer, mas eles vão assinar, mas eles vão assinar. Mas o que é facto é que ainda não assinaram. Portanto, até lá, cabe-nos a nós continuar a especular. Se calhar podemos ter o Jorge Russell no, no, no segundo Mercedes. Temos aqui o nosso perito de Mercedes AMG, o Carlos Estradinha, que desejo boa noite a todos e boa noite, Carlos. Uh, está a começar a compor-se para o lado do Bottas, não é? que vai ser o piloto número um da Mercedes este ano, as coisas continuam como estão e, portanto, o Carlos deve estar super feliz. Aliás, isto para, Bottas, isto para o Bottas, é, é, o Bottas deve estar a rezar com, com, com o Hamilton, não, tô, tô, vou ser irónico, como é óbvio, estradinha que me desculpe, o Bottas deve estar a rezar para, para que o Hamilton não renove. Porque está, esse... e, e hoje pôs umas fotos nas redes sociais que está em peregrinação no deserto gélido da Filândia. Ah, está, portanto. foi. Pronto, é realmente, ambientes gelados é a coisa que se calhar ele mais precisa. Uh, Quer dizer, eu acho que num cenário em que o Bottas tem como companheiro de equipe o Russell é um pesadelo. Porque ele com o Hamilton, apesar de tudo, já existe um status quo que está mais ou menos montado em que o Hamilton é o primeiro piloto, sem, sem a Mercedes dizer que é o primeiro piloto. Quer dizer, se fosse o Jorge Russell, o, o Bottas partia logo com, com um handicap tremendo. Foi o grande prémio do Bahrein do ano passado. Nós estamos aqui com um bocadinho de feedback, não sabemos de qual de nós os três é, portanto nós vamos ajustando à medida que o programa decorre para tentar atenuar isso, pedimos desde já desculpa a quem nos vê e ouve. Uh, António, tu terras sua majestade, há novidades, vejo visto alguma coisa nas notícias, nas televisões, o que é que se está a passar com o Lewis Hamilton, para além de que está em está de férias? Nada, absolutamente nada. É, é um piloto incrível. Uh, já, já tínhamos comentado isso várias vezes aqui, mas esta semana ainda, ainda é mais evidente, uh, especialmente aquelas, aquelas uh, fontes mais uh, credenciadas e que, uh, e que costumam ser, digamos, a porta-voz da Mercedes e, e da Hamilton nestes últimos anos e que nos habitua sempre com... Uh, com grandes uh, ensaios sobre, sobre o Hamilton uh, e que também não, não, não faz rogado de especular em relação a qualquer outro piloto uh, desta vez continua muito, 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 muito uh, uh, silencioso sem dizer absolutamente nada sem especular e, e portanto este aqui só, só suporta o é a grande possibilidade do, do Russell é? ser o piloto da Mercedes. Um, e só tocando no, no, que está, no que estava a dizer sobre, sobre o Bottas, 
Fico contente de, de ver que vamos ter o Bottas 3.0. Seguramente será muito melhor do que das versões anteriores. Não? Uh, mas sim, agora se, o pior para ele seria o Russell uh, arrancar esta temporada como pior nos Mercedes. Porque, olha, mas, oh, António, é olha que pelas aqui. minhas contas isto é o Bottas 4.0, não é o 3.0. É o 4.0. É. 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 Já perdemos o fio à meada. E, e são tão... Não é? A melhoria é tão, tão evidente em cada uma, não é? Portanto, é complicado. De, de... É complicado manter, manter uh, keep track. É, mas, mas isto é, é, é aquela sensação de déjà vu, não é? Todos em prazos. Ele vai para aqueles retiros, ele faz uma preparação diferente, é, melhor, é sempre a melhor preparação de sempre. Uh, e depois dura três, duas, três corridas e, e pronto. Uh, atenção que temos aqui um duelo no, no chat uh, o Estradinha como bom fã de Botas que é puxa a brasa à sua sardinha dizendo que Botas é um fenómeno porque naquele frio gélido no fim do mundo não é, uh, não é qualquer um que vai para ali refletir sobre a nova temporada de Fórmula 1 e depois temos aqui o nosso amigo Wilson uh, a quem desejamos desde já boa noite uh, que diz que Toto Wolff disse que não iria resgatar os Jorge para esta época por isso creio que o contrato está feito Portanto, o Wilson, que é grande fã de Lewis Hamilton, está a torcer precisamente para que esse contrato já esteja feito. Hoje circulou um rumor de que poderia já ter, já existir um acordo, mas a verdade é que não foi confirmado por, por nenhuma fonte independente, nem pelos próprios envolvidos na questão. E, portanto, é mais uma semana que continuamos aqui neste limbo do Lewis Hamilton desempregado, o desempregado mais luxuoso do mundo. Uh, e que vamos aguardar nós vamos monitorizando a situação se quando houver contrato, se houver, cá estaremos também para falar disso não, se e... não houver, veremos qual, ser, qual será a, a, a solução encontrada pela Mercedes Sim, e há mais uma, há uma coisa que a gente não se pode esquecer, é que no final do ano quando a FIA divulgou a lista de, 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 de pilotos que vão entrar o Hamilton não estava lá, portanto a gente nunca se pode esquecer disso Sim, mas eu acho que aí foi porque usaram o template e portanto já vinha lá e ficou. Uh, acho que não há nada a ler aí. Uh, outro assunto, este sim é mais uh, complicado. Surgiu hoje, ao fim do dia, uh, a possibilidade de que o Grande Prémio Portugal não entre no calendário e que se façam, então, duas provas no Bahrein para início de campeonato, uh, à semelhança do que aconteceu em novembro do mês passado. Uh, e que tudo está dependente da evolução da situação do Covid-19 em Portugal, e sobretudo com as restrições de viagens que foram introduzidas, que não permitem que pessoas do Reino Unido entrem no território nacional português. E isso está a causar problemas e preocupação junto da FIA, que quer-se perceber se, na altura que está prevista ver o tal Grande Prêmio Portugal, que seria a 2 de maio, se essas restrições já estarão levantadas ou não, e, e isto obviamente a FIA vai precisar de uma resposta brevemente, não pode estar à espera muito tempo para tomar a decisão, porque se for para fazer dois, duas corridas no Bahrein, isto tem que ser anunciado brevemente, porque será, uh, a, 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 o que acontecerá se a, o grande prémio de 2 de maio, a data prevista de 2 de maio deixa de existir, e passa a haver o grande prémio de 2 do Bahrein, o de Sakir, uh, logo no início de abril, sendo o Grande Prémio de Imola adiado uma semana para 25 de Abril. Uh, isto é uma notícia que veio do racefans.net, uh, ao fim do dia, mas que emana de um programa de rádio na, na Holanda, pelo que eu percebi. Uh, portanto, é uma situação que vamos ter que seguir nos próximos tempos, mas foi aquilo que nós falámos no, no início do ano, quando apareceu a primeira versão do campeonato e Portugal não estava, quando já toda a gente pensava que iria aparecer. E na altura falámos aqui que, teria muito provavelmente a ver com a introdução do novo lockdown e parece que agora se começa a confirmar. Vasco, tu que estás no mundo das viagens, isto de facto, com restrições de entradas e saídas do país, torna tudo muito mais complicado. Torna. E essa é mesmo o grande, a grande dúvida que existe e a grande limitação que existe. É, acaba por ser as, as entradas e saídas do, dos países. Porque... Porque eu acho que, não acredito que nem a Federação Portuguesa, de, a FEPAC e a, o Autódromo de Portimão eh, quisessem abdicar de ter um grande prémio, mesmo que fosse sem público. Acho que existe uma necessidade grande de, de marcar posição 
e, e a perder essa oportunidade é, é, é um erro tremendo. Agora, parece-me que essa limitação que escapa uh, ao controle de, 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 da FEPAC e do Autódromo de Portimão é, é que é realmente a grande, o grande handicap que neste momento existe, porque nós não temos forma de controlar isto, não temos, mesmo que os números deixam, vamos estar sempre à mercê, à mercê do que do que as autoridades inglesas, que é sobretudo o grande, quem, quem movimenta grande parte do mundo da Fórmula 1, vai conseguir criar exceções ou não. Eu, pelo que eu percebi, o problema não está tanto no Reino Unido, está mais em Portugal, porque o Reino Unido tem um regime de exceção para atletas de alta competição que podem entrar e sair e para pessoal ligado às equipas esportivas. Uh, o problema não, parece eu... que está em Portugal não deixar entrar uh, passageiros provenientes do Reino Unido. Uh, e quando tens oito equipas de, das dez, ou sete equipas das dez, baseadas no Reino Unido, isso coloca um problema logístico. Isso também é um problema, mas eu acredito que, que, que daqui até, até, até ao final de março, se calhar, a situação nesse aspecto seja... Sim, mas seja... isto não está em causa. O problema é que a FI vai ter que decidir durante as próximas duas ou três semanas. Pois, mas, mas uh, o governo, como é óbvio, uh, neste momento tem coisas mais importantes com, com que se preocupar, mas quer dizer... Eu vou-vos dar um exemplo que não tem tanto a ver com a Fórmula 1, mas tem, tanto, tem, tem muito mais a ver com o que tem a ver com o área e com o que eu trabalho, que é as viagens. O governo, como é óbvio, não vai, assim que existirem condições para isso, impedir a entrada de pessoas vindas do estrangeiro, sobretudo em Inglaterra. Que Inglaterra é só o principal mercado que visita Portugal. Portanto, eu não tenho dúvidas nenhuma que isso vai ser levantado assim que existirem condições para isso. E o que é que existirem condições para isso é, 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 é nós estarmos um bocadinho mais aliviados deste, deste stress uh, que os números estão a causar, porque isso, isso então não me parece que vai ser o problema. A questão é, e aí existe a, a pressão de, 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 do tempo, é que, é que a FIA não pode estar à espera de, do princípio de abril para decidir isto, não é? A FIA tem que decidir isto este mês, provavelmente. Agora, eu, eu tenho alguma que, dificuldade... Eu acho que até antes do fim do mês. Eu, eu tenho alguma dificuldade em perceber como é que o MotoGP é, é confirmado e, e, e o campeonato do WEC também é confirmado em Portugal e a Fórmula 1 não pode ser. Tenho, tenho muita dificuldade em perceber isso. Mas as datas não são as mesmas, pois não? Não, a Fórmula 1, o MotoGP acho que é 15 dias antes, portanto, se é antes... antes? Pois, não, eu acho que aqui o, o grande problema da Fórmula 1, da, da minha interpretação, o Carlos Serrania está a dizer que pode ser que a comitiva da Fórmula 1 seja enquadrada no mesmo plano dos transportes como acontece com os caministas e que eles podem circular. Claro. Eu acho que o problema não está nem aí. O problema está que Portugal só vai investir na Fórmula 1 se puder ter público. E, Mas é que Portugal não pode... E precisa do retorno. E, não, Nossa. e precisa do retorno do investimento, não é? E o retorno do investimento só existe se houver público. De outra maneira é impossível. E uh, eu acho que esse pode ser o problema aqui, é que porque é que Portugal vai gastar não sei quantos milhões de euros atrás da corrida da Fórmula 1 que vai ser à porta fechada. Uh, porque o regime de exceção podia-se criar, não é? Não, não acho que seja uma coisa está que... a correr um risco de, mesmo tendo Fórmula 1 sem, sem público esta temporada, uh, ou seja, pôr em perigo uh, a continuidade da Fórmula 1 para os próximos anos. Eu tenho, eu tenho dúvidas que isso aconteça. E mesmo... Ah, isso depende da capacidade negocial do governo e das, do autódromo e de outras entidades que estão envolvidas no processo que... conseguirem assegurar que se não houver este ano haja para o ano, por exemplo. Porque isto já parece claro que a Fórmula 1 vai seguir o caminho de ter circuitos a alternar durante os anos. Eles já perceberam que isso é bom para a Fórmula 1, que os fãs querem isso, que as próprias equipas desejam isso, e, portanto, eles vão começar a introduzir isso à medida que contratos de certos circuitos vão expirando. Uh, e, se calhar, até uma maneira para a própria Fórmula 1 realizar mais dinheiro, porque um país pode não estar interessado em investir continuamente ao longo de 5 anos para ter a Fórmula 1, mas, se calhar, já está mais interessado em investir anos alternados, ou três em três anos, para receber uma, uma prova de campeonato do mundo. Uh, mas é uma questão a ver. O Wilson diz que é ver público ou não, é uma honra ter Fórmula 1 em Portugal e pode chamar uh, turistas no futuro. Sim, pois, é verdade. Pois, Paulo, uh, é, é, tens total, estás completamente cheio de razão, Wilson. É, o, o argumento é mesmo esse. Uh, a questão é se há amplitude neste momento para ver isto, até porque a situação financeira do país não é saudável, não é? Já falámos aqui muitas vezes disso. Eu acho que Sim, o governo neste momento... A situação momento... está pior neste momento. 
Pois está, porque eu acho é que neste momento não é a altura para o governo estar a, a ter que decidir isto. E, e se calhar uh, o, o que faria desbloquear esta situação era uma intervenção do governo. Mas não estou a ver o governo com muito, muito tempo e disponibilidade para ver e compreendo-se como é. E, e vontade para o combate político daí poderia advir, porque de facto iria haver questões muito sérias sobre porque é que estamos a apostar na Fórmula 1 no momento em que o país está como está. Uh... Eu, eu concordo contigo, Salvia. Especialmente uh, agora as últimas questões que acho que uh, acho que seria possível Portugal criar condições para, para receber a Fórmula 1. Uh, na, na data antecipada, um, seria possível portanto, receber a Fórmula 1 sem público e nesse, nesse aspecto as vantagens do imediato uh, não seriam tão grandes uh, na perspectiva do, do governo, diria eu. E, portanto, talvez não, não haja grande vontade de, de, de procurar um, fazer um, um esforço adicional porque talvez as, as repercussões políticas e da forma como fosse recebida pelo, pelo, pelos portugueses, no geral, não fosse a melhor. Não é? Portanto, estar a investir num, na Fórmula 1 nesta altura em que talvez recursos sejam necessários noutras, noutras alturas, noutros, noutros lugares, por, mais, por muito que seja demagógico talvez entrar por aí, no entanto, seguramente tinham que ouvir isso e, portanto, talvez seja uma, uma questão de, de realmente o governo português não querer se envolver demasiado e não, não querer que, é, estar com Sim, eu acho que o governo português neste momento está em dissolução quer dizer, eu acho que isto não vai durar muito mais tempo porque a situação não está nada fácil e todos os dias há escândalos e casos novos e começa a ser preocupante a degradação da, da confiança no governo e, e da confiança dentro do governo e isso também pode criar aqui algum obstáculo a que a Fórmula 1 regresse este ano a Portugal. Mas vamos ver, é mais uma situação que vamos monitorizar, esta bem mais séria que a de Luís Hamilton, que nós estamos, a de Luís Hamilton ainda mais na brincadeira, porque acho que nenhum de nós duvida que ele vai estar a, na Mercedes nesta época, uh, seria preciso um volto fácil muito grande, mas esta situação do Grande Prêmio Portugal uh, poderá estar aqui um caso bicudo e que pode Portugal perder a Fórmula 1 depois de a ter recuperado o ano passado. Uh, continuando nos temas de hoje, uh, a Red Bull está em desespero porque a, a história do congelamento dos motores afinal não é assim tão simples como eles pensavam que ia ser, uh, apesar de haver, ter havido a dar altura um, um sentimento de confiança de que os construtores uh, ou os fabricantes de motores poderiam facilitar esse congelamento, a verdade é que a situação está complicada e neste momento não há vontade de pelo menos Ferrari e Renault, de assim o fazerem. Mais uma vez, um artigo do RaceFans.net hoje fala sobre essa questão e recomendo a quem estiver interessado no assunto que o vá ler. Mas há, há várias condicionantes que impedem que, que haja uma resolução sobre este tema a breve trecho. E a Red Bull começa a ficar sem tempo para tomar a decisão. Uh, e, portanto, mesmo que o congelamento possa vir a ser um facto consumado daqui a uns meses, porventura, é para essa altura, a Red Bull já foi forçada a tomar uma decisão sobre o que vai fazer uh, em relação aos seus motores. Uh, a Red Bull está a jogar com uma garantia que existe pelo via os regulamentos, que é a de que terá sempre um fornecedor garantido, que é a Renault, não é? porque a Renault estará obrigada pelos regulamentos a fornecer os motores, tanto à Red Bull como à Alfa Tauri, Uh, mas parece que não é essa a opção que a Red Bull quer. Uh, a Red Bull está convencida que o motor onde é o segundo melhor motor de, da Fórmula 1. Uh, agora, não está, não, não está fácil convencer Renault e Ferrari uh, a aceitar o congelamento dos motores, sobretudo quando vem a Red Bull convencida que o motor onde é o segundo melhor motor da Fórmula 1. Uh, eu não sei se vocês leram o artigo, Sim. mas... O que é que vocês acham desta, deste imbróglio criado pelos japoneses? Indiretamente, é um, obviamente. Claro, é um, é um grande imbróglio e eu cada vez acho menos que a Red Bull tem vontade de, de ficar com os motores Honda. Ou seja, apesar de ser uma, uma situação que a Honda oficialmente, que, que a Red Bull está, está disposta a fazer, eu acho que é pouco, é, é pouco provável que aconteça, porque a Red Bull 
tem, tem que, vai estar a trabalhar numa coisa que, que, que não é o core dele. O core deles é, é, fazer, é, fazer, é fazer carros, basicamente. E acho que não estou a ver também as outras equipas a fazê-lo. A fazer esse congelamento, a aceitar esse congelamento. Acho que a Ferrari, sobretudo, é mais interessada em que este congelamento não aconteça porque, sinceramente, tenho dúvidas que a Ferrari consiga, de um ano para o outro... Uh, recuperar o que perdeu no ano passado em relação ao déficit que tinha, que tinha no motor. Portanto, uh, se, isso, se isso acontecer, se recuperar, pode ser que a Ferrari esteja aberta a isso. Embora não acredite que isso vá acontecer. E não acontecendo, a Ferrari não vai querer o congelamento de motores, vai querer continuar que se possa continuar a desenvolver motores e a partir daí a Mercedes, uh, uh, a Red Bull não tem outra hipótese, não ir para, um, para uma solução Uh, em que se calhar vai ter que ficar com os motores Renault ou então uh, existir aqui uma, uma troca de, 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 de motores entre equipas agora uh, a Williams tem laços cada vez mais fortes com a, com a Mercedes já Pronto, exatamente, já lá vamos uh, portanto acaba por ser um bocadinho limitativo a Red Bull neste momento é, é, é o L mais fraco e claramente vai ter que se sujeitar um bocadinho está dependente de terceiros e acaba por ser sempre uma situação que, que lhe dá menos poder negocial. Como é. Eu acho que isto é muito quem semeia ventos escolhe tempestades. E a Red Bull, pela sua atitude ao longo dos anos, no paddock e na, nas reuniões dos, dos diferentes grupos técnicos e com a FII e tudo mais, sempre teve uma atitude de arrogância e de quer aproximando e porque teve sempre uma situação que dependia sobretudo de si própria, não, é? não, não estava presa a nada. E agora está na situação em que tem que estar de mão estendida e precisa de ajuda. E agora quem levou com a Red Bull ao longo dos anos não está muito virado para pôs ajudar. Mas pelo que, pelo que o artigo da RaceFans.net fala, há aqui questões bem mais abrangentes que impedem que esta decisão se tome a breve três. Uma das quais tem a ver com a regulamentação dos, dos motores para 2025 que não se sabe ainda se vai ser para 2025 ou 2026, também vão sofrer o tal ano de atraso como as alterações técnicas, os regulamentos técnicos do próximo ano sofreram. Um, e isso também limita as equipas em poderem tomar uma decisão consciente sobre se podem ou não congelar motores a cinco anos de haver um motor novo. Porque basicamente todo o desenvolvimento de motores que tinham planeado para esta geração de motores Uh, teria que ser implementada no espaço de, de uns meses, portanto, até o final deste ano. Uh, e depois, a partir daí, seria o que estivesse era o que seria durante três ou quatro anos. E, e não há muita vontade que isso seja o caso. A Mercedes, obviamente, que o quer, e é por isso que a Mercedes é a única que está ao lado de, da Red Bull, uh, mas de forma cínica, não é? Porque tem o melhor motor e não quer ser apanhada pelos outros e isto dava-lhe um descanso de alma tremendo porque durante os próximos três anos pelo menos ninguém lhe chegava. Mas existe um, um outro fator que, 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 que acho que é estranho à Fórmula 1 ou, ou DNA da Fórmula 1 que é estar tantos anos sem fazer desenvolvimento. É muito estranho. A Sim. Fórmula 1 que de corrida para corrida é capaz de ter alterações eh, na, na configuração aerodinâmica dos carros para saltar aos aos circuitos onde está, e os motores é a mesma coisa, não se calhar a um nível tão profundo, mas é. E portanto, é, acho que é uma, é, uma, é, uma altera, é uma sugestão de alteração que acho que tem poucas pernas para dar, mas quem sabe. Vivemos uh, tempos tão diferentes que nunca se sabe. Eu acho muito complicado o congelamento de motores, porque, eu não sei, mas eu se fosse a Liberty, eu não queria. Porque, quer dizer... Condenar o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 a partir de 2022 a ser durante três anos o que for na primeira corrida de 2022 é terrível, é terrível, é um risco enorme. Não, e, e repara uma coisa: é isso impossibilita que é uma coisa que eu não acredito que a Fórmula 1 queira fazer também a, a, a médio e longo prazo, que é a entrada de novos construtores. Ou seja, se qualquer pilo, uh, construtor de motores tivesse a intenção de entrar na Fórmula 1, não sei se quereria entrar com este tipo de... de, de Sim, mas os novos construtores só entrarão para o regulamento seguinte, não, não é Está bem, mas mesmo assim, mesmo assim eu acho que, que, 
que limita muito o que é o espectro de, de, até comercial da própria Fórmula 1. Acho que é, é uma medida que não, que não comercialmente até não, não faz muito sentido. António, tu estás farto de falar? Uh, continua, deixa uh, eu ver. Ok. Uh, eu, eu, acho que, eu acho que a Red Bull, uh, esta estratégia de, de defender que, que quer congelar os motores e quer ficar com a onda é mais um pouco... Uh, é o único ponto forte negocial, é o trunfo que eles têm. Uh, e não me parece que seja um trunfo que eles realmente queiram defender ou que, ou que queiram fazer. Uh, porque parece-me que os custos associados uh, e a complexidade da, da coisa uh, não é desejável. Uh, tal como o Vasco disse, muda um pouco a, a, digamos que a forma de ser da da equipa, não é? tem, tem sido uh, apenas e só uh, uh, concentrada em desenvolver os carros. Um, e depois também deixa de ser irónico, não deixa de ser irónico, também é um pouco contra a natura, que, por exemplo, Cristina Horner sempre defendeu é? o constante desenvolvimento dos carros e, e, de, e que a Fórmula 1 uh, é um sinónimo de desenvolvimento, uh, terem agora que, a Red Bull ter agora que... Uh, pedir que preparem eh, o desenvolvimento, neste caso, dos motores. Portanto, acho que vamos acabar por, por ter a, a Red Bull e a, e a, e a Alfa Tauri com, com motores Renault no, no, no fim, na próxima temporada. Uh, mas nem de propósito, isto hoje saiu uma notícia também uh, gira, porque eu falei nisto em julho do ano passado, e na altura riram-se, um, mas a verdade é que surgem rumores de que a Williams e a Renault estão em conversações para um contrato de motores. Isto pode ser uma forma de colocar pressão na Red Bull para se decidir rapidamente pelos motores Renault, uh, porque isto começa a aliviar a necessidade de ser a Renault a fornecer as duas equipas da Red Bull, uh, se se vier a concretizar. Uh, mas de facto surgiu este rumor, isto foi noticiado pelo Motorsport em versão holandesa, a Holanda hoje, hoje em dia é a fonte de todos os rumores da Fórmula 1, uh, o efeito Max Verstappen até nisto é avassalador, uh, e pronto, apesar de ter havido um acordo com a Mercedes no início desta temporada para aumentar a parceria técnica com o fornecimento de caixas de velocidades e de outras partes da Mercedes à Williams, que neste momento há a possibilidade de a Williams e a Renault se entenderem, não, se calhar não já para 2022, mas a partir de 2023, e a questão agora é a Renault ter capacidade para desbloquear algumas condições que a Williams requer, nomeadamente a cláusula de saída dos motores Mercedes, poderá não ser complicada, uh, e depois satisfazer a mesma parceria técnica que a Mercedes estendeu à, à, à Williams uh, pela parte da Renault, que é uma coisa que a Renault não tem preparada para fazer. Uh, como é que vocês veem esta notícia? Uma tentativa de pressão da Renault uh, ou é uma coisa que tem pernas para andar? Não, agora não, não vejo... Deixe. Não, fala-te, António, eu vou ler primeiro. Eu, eu não, não vejo muitas, muitas pernas para andar, muito sinceramente. Até pelo, sobretudo pelos sinais que, que o William tem dado nos últimos, nos últimos tempos, que tem sido uh, de forma gradual e de, de forma constante, uma aproximação da Mercedes e tornando-se numa, numa Mercedes C. Uh, portanto, não, 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 não consigo ver. Uh, eu, eu, há um fator que vocês tenham em conta. Há um fator que tenho que vocês tenham em conta. Normalmente, a partir de janeiro do próximo ano, George Russell não está na Williams. Ok? E a extensão da Williams como equipa C da Mercedes tem muito a ver com o facto de George Russell lá estar. E acho que existe outro fator no meio, aí no meio, que é... A Williams, neste momento, é gerida por um fundo que, apesar de aparentar ter uma cara diferente... É, é, é um, é, eles vão atrás do, da solução que financeiramente seja mais claro. uh, importante claro. portanto eu acho que, se, que era isso que ia dizer há um bocadinho uh, eu acho que apesar da Williams ter assinado um contrato com a Mercedes parece-me que uh, se for vantajoso em termos financeiros para a Williams mudar para a Renault eu acho que o vão fazer se a Renault oferecer os motores com desconto 
Porque a Renault interessa ter um, um cliente, certo? Para cobrir parte dos é, custos de desenvolvimento dos motores também, e para é. rodar os motores e ajudar no desenvolvimento desses motores. Porque a Renault não acredita no congelamento de motores, obviamente, e é por isso também está à conta. E, portanto, eu, 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 eu na Fórmula 1 nunca digo que há, Eu acho que não há impossíveis. É tudo uma questão de dinheiro e de se chegar a acordo. E, portanto, eu acho que qualquer rumor tem sempre uma possibilidade de ser verdadeiro, por muito rocambolês que pareça. Olha, o Eddie Jordan, quando disse da história da Ineus, foi gozado de todo lado. Dois meses depois, toma lá a Ineus, co-proprietária da Mercedes. Portanto, acho que temos de ter um bocadinho de calma quando pomos logo de lado os rumores. Agora, é óbvio que não é uma coisa fácil, nem é uma coisa que é feita da noite para o dia, isto terá que recorrer o seu caminho se vier a acontecer. Uh, o que eu acho é que pode haver aqui é ser uma forma de pressão da Renault e de Luca de Mello para obrigar a Red Bull a decidir-se o mais rápido possível. Uh, porque a Renault, a partir do momento que tem, se chegar a um acordo com a Williams, não é? se a Red Bull comprar a teoria e esse acordo se vier a concretizar, a partir daí a Red Bull tem dois problemas para resolver. A Red Bull e a Alfa Tauri uma delas não vai ter fornecimento de motores da Renault obrigatoriamente. Não é? Vai ter que ser negociado. Porque, neste momento, a Red Bull uh, tem, sabe que a Renault é obrigada a fornecer motores às duas equipas. Mas se a Renault tiver uma equipa cliente já assinada, a Renault deixa de ser obrigada a fornecer as duas. Só terá que fornecer a mais uma. Mas isso no uh, passado, isso... A, a Renault, uh, a Toro Rosso, na altura, e a... E a Red Bull já tiveram motores diferentes. É claro que a realidade era diferente e a Renault... Uh, uh, tiveram, Red mas, Bull... dizer, mas vamos supor que a Red Bull vai com a Renault. Fica com a Sim. opção obrigatória da Renault. E a Renault depois pede 50 milhões por ano para a Alfa Tauri. Sim, mas, mas aí também se calhar a Alfa Tauri está numa posição em que pode ir buscar um, um outro motor. Qual? Uh, Só mais ter... dois. Sim, a Ferrari também chamava uma coisa. A Alfa Tauri tem, tem o direito de usar essa cláusula tanto como as outras, não é? Se calhar não, não, não tem, não, mas não é que a cláusula não é assim. A cláusula não é assim. A cláusula obriga uh, o outro fornecedor, o fornecedor que tiver menos, a, a fornecer os motores. Mas se já tiver o Williams, eu não acho que seja obrigado a fornecer a quatro equipas. Não, não tem, mas se calhar aí... Uh, a própria Mercedes ou a Ferrari terão que fornecer motores à Alfa Tauri ao abrigo dessa cláusula, não é? Porque e a partir é do momento em que existem 333 e existe uma equipa, uma, uma equipa que não tem motor, é, é, ao abrigo dessa cláusula, uma das três equipas vai ter que fornecer. Está bem, mas aí, aí a Red Bull já não tem poder negocial nenhum. Nenhum, não nenhum. Mas não, não é por isso que a, Red Bull, que a Alfa Tauri fica sem motores, não é? Está bem, mas a questão é... Uma coisa é, neste momento, ainda há um módico de Sim, certeza. A, 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 própria, a própria Red Bull tem todo o interesse que o motor que equipa o Red Bull seja o mesmo motor que equipa a Alfa Tauri. E, e outra coisa, a Alfa Tauri ser o quarto cliente de um fabricante de motores, em termos de serviço e de atenção, se calhar já vai ser prejudicado logo à partida. A Alfa Tauri já, já há muitos anos que que é tratada como o parente pobre da Fórmula 1, não é de agora, isso já aconteceu muitas vezes. Agora, eu acho que a própria Red Bull, como tem tido uma estratégia diferente para, para até pela forma como, como os, como os alfatórios são desenvolvidos, acho que, 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 que vai querer, vai querer que resolver a coisa de uma forma diferente. Agora, o que se passa é que a, a Red Bull está numa posição negocial muito fraca, portanto... Vamos ver, vamos ver o que é que dá. Isso, isso promete neste início de temporada. É um, é um dos assuntos muito interessantes. Sim, eu acho que até mais tem que estar resolvido de vez, não é? A Red Bull não se pode dar à luz estar à espera muito mais tempo. Uh, porque depois tem que começar a construir o carro de 2022 e já vai com atraso em relação aos outros, não é? Uh, sim, sim. Para além de tudo o que significa mudar de motor, não é? Se, se for esse o caso, porque... Uh, significa criar novas relações, aprender novos motores. Há ali um conjunto de situações que são complicadas. Uh, isto começa, começa, começamos a ter aqui uma lista de tópicos a monitorizar. Uh, é verdade. Portanto, Hamilton, Grande Prêmio Portugal e motores da Red Bull. Uh, 
temos que criar uma comissão permanente de acompanhamento destes tópicos. É, acho que precisamos de um grupo de voluntários para criar aqui uma, um grupo, uma comissão de estudo para acompanhar estes tópicos ao pormenor e, e para nos dizer no dia do programa o que é que está a passar com cada um deles, que é para nós podermos aqui depois então falar à vontade. Começa a ser complicado seguir tanta coisa ao mesmo tempo. Uh, mas continuando a conversa de hoje, Zac Brown deu uma entrevista em que falou do, da introdução do teto custo, do teto orçamental da Fórmula 1, e que acha que isso favorece a McLaren. Isto tem muito a ver com aquilo que falámos a semana passada, ou há duas semanas, já não me lembro, que com a introdução das novas regras e com a introdução do teto do orçamental, que isto poderia encurtar distâncias de forma drástica, porque obriga as equipas grandes a terem que ser grandes com muito menos recursos que ao que estão habituadas, e permite às equipas que têm menos recursos, de repente serem equipas de top no, no novo contexto, não é? E, portanto, com uma boa interpretação dos novos regulamentos e operando num orçamento que é mais parecido com o que estão habituados, poderão aqui ter vantagem em relação às Mercedes, Ferraris e Red Bull uh, do paddock. Uh, vocês concordam com o Zé Cabrão? António, começo por ti, agora, Sim. para variar. Sim, ah, não, não só concordo com ele, como, como estou confiante que a McLaren vai, vai conseguir... Fazer, vai estar bem no, no, no próximo ano. Uh, tudo o que ele tem feito pela equipa tem, tem mostrado, tem sido acertado. Portanto, a equipa que ele tem rodeado uh, de volta dele, não é? Ele, ele próprio diz que não, não, não é um especialista, não é um especialista em marketing, não é? é tudo o resto. Uh, mas tem aquela capacidade de reconhecer as suas limitações e, de, e ter as, as pessoas certas de, uh, à sua volta. Portanto, ele tem tido a capacidade de, de pôr a McLaren a, a produzir muito, a, a, diria quase que maximizar a, a, sua, a, a sua performance. Um, e, portanto, com o teto uh, de gastos, uh, vai também, obviamente, a forçar as equipas, como disseste, equipas maiores, uh, a gastar menos e, portanto, seguramente que a McLaren... Uh, não só por força do regulamento, mas também pela, pelo excelente trabalho que tem feito, já está mais próximo do um, e, e, portanto, acho que será 2022, será seguramente, uh, ou estou confiante nisso, que, que será um bom ano para, para a McLaren e que vai conseguir estar de volta à, à luta por, por corridas. Igual. Vasco, só, só antes de falar, só dizer aqui uma coisa, uh, o Luca de Mel deu uma entrevista para o Frankfurt Allgemeine, o jornal alemão, eu não sei dizer bem o nome, uh, em que disse que o investimento que está a ser feito neste momento na Alpine F1 é para estar a disputar pódios e corridas no próximo ano, em 2022. Uh, isso começa a animar o campeonato de 2022 ainda não começou de 2021. É verdade, é verdade. Mas acho que a Renault também não pode ter uma outra postura considerando o, há quanto tempo já está na Fórmula 1, aquilo que se predispôs a fazer desde o primeiro momento que voltou para a Fórmula 1 e, sobretudo, depois do dinheiro que já gastou na Fórmula 1. Por isso, aliás, a, a, eu estou convencido, continuo a achar que a saída do hábito não é não é inocente disso, mas pronto. Agora, também não tenho dúvidas que, 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 que a Alpine... Uh, uh, se continuar uma evolução do, do que era no, no, no ano passado, cá está numa posição uh, forte, sobretudo uh, tendo o Alonso e o Alcon como, como pilotos. Portanto, não, não. Acho que é natural, pelo menos, os, o, os pódios serem perfeitamente alcançáveis. Já o fizeram este ano, portanto, é, é perfeitamente natural. Agora, fazendo uma, a ponto com a McLaren, que era o assunto que, que estavas a perguntar. Uh, tu disseste, António, uma coisa que, que é muito verdade, que o Zac Brown é o homem do marketing. Esta, esta, eu, eu, depois de ter lido esta, esta entrevista, uh, fiquei para pensar, ok, pronto, uh, isto era tempo de, de dar tempo de antena ao Zac Brown. Então, pronto, foi, puseram aqui em cima uma peça. Uh, o o Zac Brown é proprietário de... <risos> pois, exatamente, isto não é Do meio de comunicação em causa, portanto. Não... Pronto. Por isso acaba por ser um bocadinho uma peça que não traz nada novo, que é verdade que a, que a McLaren pode ganhar com o teto orçamental, como todas as outras equipas, uh, sem ser a Ferrari, e a Red Bull e a Mercedes, sim, é verdade. Se eu, se eu acho que a McLaren nesse aspecto pode, corre um risco grande este ano, porque os carros 
tem uma capacidade de progressão de evolução limitada em relação ao ano passado e a McLaren, apesar de ter uma, uma licença especial para fazer uh, alterações mais profundas, é um risco muito grande sempre mudar de motores, apesar de ser, ser algo que da McLaren já ter trabalhado com os motores Mercedes, mas eram estruturas completamente diferentes, portanto, e, e depois há outra coisa, uh, o motor Renault não é assim tão mau como... como como o Pinton, portanto, eu acho que... E é preciso não esquecer que no primeiro ano do Zedera híbrida, a McLaren teve motores Mercedes e, e não estava sequer... No Sim, mas a, a McLaren nessa altura já estava numa, numa era de declínio, sobretudo técnico, não é? Portanto, não, 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 não soube aproveitar e, e, e claramente não teve essa capacidade. Sim, e já estava mais virado para a onda que propriamente... Sim, e em 2013, que não, apesar de não ser a época híbrida, a McLaren já tinha tido um mau carro. Portanto, não, não, não me parece que, que, que seja essa a razão. Agora, a, a McLaren tem tudo para fazer uma época, pelo menos, se não igual lá deste ano, igual lá do ano anterior, que é uma época consistente, com bons resultados. Não acredito que dê um salto qualitativo assim muito grande do ano passado para este ano. Não, isso, sinceramente, não acredito. Mas, na vossa Mas... opinião, e, e eu trouxe o exemplo da Alpine à baila, porque eu acho que uma das coisas que a mim me intriga é perceber o que é que vai ser mais complicado para uma equipa como a Mercedes ou a Ferrari fazer downsizing brutal do staff e dos custos e continuar competitiva ou por equipas como a McLaren e a Renault que já têm orçamentos perto do teto orçamental apesar de serem superiores ao teto orçamental previsto estão mais perto e que não têm que fazer um esforço tão grande de adaptação à nova realidade é que eu acho que vai ser mais complicado para uma Mercedes e para uma Ferrari do que propriamente para uma McLaren ou para uma Renault. Ou eu acho que depende da equipa. Uma, uma Ferrari se calhar vai ter mais dificuldades ao fazer isso. Não, a Ferrari vai fazer regime franchising, já percebemos, não é? Vai mandar Sim. gente para outras equipas. Mas, mas, mas mesmo assim vai ser mais complicado, porque se calhar a, a Ferrari, a sensação que tenho é que, é que não, não está tão estruturada, não tem tanta capacidade técnica como se calhar tem, tem, tem a Mercedes. Eu a Mercedes, nesse aspecto, acredito que, que tenha menos dificuldades, uh, embora eu acho que, que chega a um ponto em que isto não tem a ver com, 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 com organização ou capacidade, tem a ver com capacidade de investimento e horas de investimento. E se está limitado, não vai limitar. E não, não, não. Não. Eu acho que outro, outro, outro ponto... E a capacidade de reação é menor, não é? Porque não claro tens a sim. mesma capacidade de produção que tens neste momento. E uma das limitações muito importantes que aconteceu este ano, e nós falámos disso a semana passada, que vai acontecer este ano, e que falámos disso a semana passada, é, é, é a limitação do número de horas de, 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 de desenvolvimento... Não, de, 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 e o CFT, sim. Do CFT, computador... os túneis de vento e por aí diante. E essas coisas, isso, isso sim pode ser um verdadeiro limitador. Agora, eu não sei até que determinado ponto estas, estas equipas, estou a falar desde a Williams até à Mercedes, tenham, apesar de tudo, uma capacidade de desenvolvimento tão grande que, 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 que lhes permita continuar a desenvolver. Agora, o que acredito é que possa existir uma aproximação, porque já se provou, e a Renault é um bom exemplo disso, que, que não é só dinheiro que resolve as coisas. A Renault está farta de gastar dinheiro e não resolveu as coisas. É preciso organização, é, é preciso técnica. Não está nos níveis épicos da Toyota e da Honda, não é? Não, Renault, mas eu acho que isso mas... também dificilmente volta a acontecer. Não sei. Eu acho que nos tempos que correm dificilmente. Tem que passar muitos anos e esquecerem-se disso. Porque o dinheiro já não abunda como abundava nesses tempos. Acho que a crise de 2008... Uh, demonstrou isso mesmo, pela forma abrupta como, como, como eu, se... Eu não sei, vamos ver, porque a próxima, o próximo cavalo de batalha da Fórmula 1 vai ser a questão dos combustíveis, uh, em que tens duas correntes de pensamento, uma que é acabar com os combustíveis fósseis e ir para combustíveis sustentáveis, como eles lhe chamam, e outra que é mantendo os combustíveis fósseis, reduzindo o nível de emissões de carbono desses combustíveis. E esse campo de batalha vai ser à séria porque implica, em termos de mercado real, portanto, fora da Fórmula 1, grandes investimentos e grandes alterações. E, portanto, vai haver aqui apostas fortíssimas dos dois lados para, para que isso seja uma realidade e isso vai ter impacto na questão dos motores e, por sua vez, isso será traduzido para a questão das equipas também. 
portanto, não se admirem se daqui a uns anos voltarmos a ter empresas malucas que gastam mil milhões de euros num projeto de Fórmula 1, pode significar ganhar uma vantagem competitiva para o mercado aos próximos 10, 20 anos e, e esse investimento ser até uma, uma gota de água no oceano. Mas isso, é, isso falaremos noutra altura, mais à frente, quando as coisas estiverem mais desenvolvidas nesse terreno. Não estava o pensamento, acho, mas acabei por fazer. Mas... Não, 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 não. António. Não, falaste do, do, do Zac Brown, que, que é um... um enfim, do, ser isto uma, uma coisa de marketing. Obviamente que é tudo o que ele faz. Vocês parecem bola e o recorde. Dizem a mesma é, coisa é, aos dois, mas depois estão sempre a dar crédito um ao outro. É. Ele, tem que, ele tem a capacidade de, de vender muito a marca Baclana, obviamente. Mas também tem os resultados dos últimos anos que dão-lhe um, um bocadinho de crédito uh, em relação ao, ao futuro. Portanto, eu acho que pelo menos, eu acho que dá-me alguma confiança o trajeto que a McLaren tem feito, e nesse aspecto a Renault também tem feito de certa forma, não é? tem, tem sido um, um trajeto achente, e, e portanto que, que pode antever uma aproximação das duas em relação às equipas de, de topo, e para o bem do espetáculo, espero que assim seja. Eu, muito sinceramente, eu acho que a entrevista tem mais a ver com o facto de que ele tem dois meses para vender anúncios no, é, no McLaren, acho que sim. antes de começar a nova época, do que outra coisa qualquer. Eu também acho que sim. Porque a partir do momento em que começa a nova época, ele não sabe o que é que vai ser. E, portanto, a partir do momento em que ele não sabe o que é que vai ser, ele não pode vender. Não, e até e ele isto... poder vender outra vez, precisa que o carro tenha uma boa performance. E, isto, e ele não isto, sabe o que vai ter. Isto, depois de sempre... Volta e meia uh, surgem notícias de que existem problemas financeiros dentro do grupo McLaren. Portanto, não, tem, é... tem problemas financeiros graves e tem tentado resolvê-los. O empréstimo do Banco do Bahrein ajudou a aliviar a pressão, mas uh, foi chutar o problema para a frente, não foi claro. resolver o problema. Agora, a McLaren tem acionistas muito fortes e, e com recursos consideráveis. E, portanto, não estará em causa o, o, o fim da McLaren. Pode estar em causa é o fim da linha para a Zé Brown, que é outra questão. Uh, porque o mas eu acho que é pedir a, a, a Zé Brown é que inverte a situação financeira, não é que a mantenha. Pois, mas eu acho que uma coisa está ligada à outra e apesar de tudo, o sucesso da, da McLaren nos últimos anos, em termos comerciais, sobretudo da parte da equipa de Fórmula 1, tem muito a ver com, a, com o Zé Brown e com a capacidade dele que ele teve de, de angariar aquela lista gigante de patrocinadores. Isso, isso é, é inevitável. Agora, uh, eu acho que os, os, os donos da McLaren têm, têm bolsos muito fundos e isso, para já, uh, isto depois liga muito com o negócio de carros de estrada que a McLaren tem, portanto. Sim, com outras coisas. Acaba por ser. António, só para dizer que não concordei com nada do que disseste, portanto, só para, para que fique registado. Pronto. Agora estou armado em correr da manhã e jornal do público. <risos> uh... Vamos passar para o, para o último tema que eu tinha aqui agendado para hoje, que tem a ver com uma entrevista de Binotto, em que ele confirma aquilo que já todos sabíamos, que a entrada de Mick Schumacher na AS é para a Ferrari testar se Mick Schumacher é, é material para se sentar no carro da Ferrari daqui a uns anos. Não deixa de ser curioso, é o timing da, da entrevista. Porque Carlos Sainz começou há uma semana na Ferrari, basicamente. É, é. isso é que é uh, E já se está a começar a sentir a pressão do, do Mick Schumacher. E o Mick Schumacher, coitado, nem deve ter culpa nenhuma no cartório. Uh, mas não, não sei se é uma boa estratégia meter pressão num piloto ainda antes de fazer uma volta no carro. Uh, não sei o que é que vocês acham. Não sei se leram a entrevista. Li, li, li. Eu acho que a, a Ferrari tem sempre, descobre formas de, de dar tiros é exatamente, é, é perita nisso são latinos e, e pronto, acaba por ser um bocadinho isso e acho que acaba por, por ser uma entrevista eu, eu depois de ter lido a entrevista do Zac Brown e essa entrevista do Binotto fica com a sensação que aquilo, a do Zac Brown é, é ele claramente a, a vender-se a vender e a vender o produto dele esta do Binotto. Deve ter sido lá alguém que, que telefonou, olha, não queres dar aqui uma entrevista? Uh, é, para, é um bocado para encher chouriço. Portanto, é, é, é material de, de... É que foi no site da Fórmula 1, não foi? Não sei, por acaso não já é, não lembro. Foi, é que... foi. Foi, foi. Uh, e, portanto, acaba por ser uma entrevista que, 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 que é mais um tiro no pé da Ferrari. Quer dizer, o Sainz entrou há, há 15 dias, 
o, o Mick Schumacher também fez um teste no, no, no Ferrari e vem dizer, é pá, isto não é para pôr pressão, mas pronto. Não, eu, eu acho que o que ele quis vender é que isto era mais uma história de tipo Leclerc, não é? Uh, bem para a Fórmula 1, sim senhora, fez uma boa carreira, foi campeão da F2, pusemos uma equipa satélite, como pusemos o Leclerc na salva, uh, e estamos a, vamos avaliar o percurso dele e daqui a uns anos, se tudo correr bem, estará na equipa Ferrari. O que é normal se tivesse o Kimi Raikkonen no outro carro, não é? Que é um gajo não, com 40 e... anos à beira da reforma. Não, e Agora, sobretudo... Quando é um piloto novo que acabaste de contratar, tem um contrato de dois anos... Oh, é oh, só Viane, mas há uma coisa que também não é... Estar a comparar o Mick Schumacher ou o Charles Leclerc é um bocadinho... Não, o processo, o processo, não é os dois mas, pilotos mas, assim. mas o processo não pode ser nunca dissociado do facto de existir um piloto que, quer dizer, o, o Charles Leclerc entrou na Fórmula 1 com uma áurea completamente diferente uh, do que entra o Mick Schumacher. O Mick Schumacher entra num ano, em, no, depois de ter ganho a Fórmula 2 no segundo ano, e depois de ter ganho o campeonato de Fórmula 2 num ano em que... Em que em que pouco, pouca concorrência tinha, não é? Apesar de na Fórmula 2 haver sempre muito, daquilo ser sempre Quem? muito disputado, mas por outras razões. Quem é que tinha pouca concorrência? O Mick Schumacher. Mick em Schumacher, termos de talento. Teve, não, teve, o Carlos Milou e tem o Robert Schwartz. Só, só é dois. para nenhum deles, ou vá. O Robert Schwartz... Ele ganhou com base na experiência, não foi com base no talento. Pois foi, exato. Está bem, mas mesmo assim... Não, sou, não foi só na experiência. Eu acho que também, o que era o Robert Schwartz... Ainda havia outro piloto, outra equipa qualquer, estava lá na disputa. Estava de Sonoda também. Mas quer dizer, não era um ano... Se quiseres comparar isto com o ano em que teve o Leclerc, ou no ano em que teve o George Russell, o Lando Norris... É, o, o Leclerc Alex, arrasou a concorrência, mas também por isso mesmo, a concorrência é também por isso não era digo, grande espingarda. É por isso que eu digo que é muito difícil disso de não associar o processo ao talento que lá está. Quer dizer, é um bocado ridículo estar a dizer olha, a gente vai, vai, fazer, vai fazer isto porque é a mesma forma que fez com o Leclerc. Ah, mas mas se, se do outro lado não existe um piloto capaz disso, isto, isto é inconsequente, não é? Portanto, o, o Estradinha está aqui a perguntar, acham que a pressão é no Carlos? Eu acho que o Leclerc é que vai perder os papéis. Eu digo que a pressão é no Carlos porque o Carlos é o que tem o contrato é. mais curto. É. O Leclerc tem contrato é. até 2025, salvo erro, e o Carlos só tem contrato até 2023. É. Uh, ou, ou, aliás, tem contrato para ir de 2021 e 2022. Mas o, uh, o Sainz é já... É mas eu acho que o Sainz já deu provas que, 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 que lidera bem com pressão. Portanto... Sim, sim. Aliás, já falámos nisso e eu estou convencido que isto não vai ser uh, trigo limpo para enhampar para o Leclerc. Acho que vai haver uma luta a sério entre os dois. O Estradinha diz que vai ser engraçado ver a Ferrari com estes dois gatos assanhados em pista. Eu acho que o segredo do sucesso desta dupla vai depender da forma como se vão relacionar fora de pista, muito sinceramente. Se houver ali uma química, porque eles são os dois dados a isso, se houver ali uma química boa e em que eles criam uma boa relação fora de pista, isso vai funcionar muito bem para a Ferrari dentro de pista, porque eles vão se respeitar e, e vão trabalhar para a equipa. Uh, sobretudo até terem um carro reguto pelo campeonato do mundo. E aí, no início, provavelmente irão disputar até que um dos dois saia vencedor da luta interna para poder, para poder o outro ajudar. Uh, agora, se essa relação não, se for, não for criada fora de pista, num ambiente como é a Ferrari, isso tem tudo para correr mal para toda a gente, porque depois a própria equipa se vai dividir entre eles e vais ter tribos internas à porrada e a roubar a tecnologia uma à outra e o costume. Uh, portanto, eu, eu acho que, que vai, tudo, dia... vai tudo depender para, para que tipo de relação é que os dois vão ter fora de pista. Mas eu, eu acho que isso, isso. isso é um assunto que não me... Hoje em dia, infelizmente, a gente já não tem polémicas na Fórmula 1 nesse, nesse aspecto. Portanto, porque é que o Sainz se dá... Quer dizer, há todas as condições para que, eles, para que eles não se dessem bem. Mas eu acho que é aquilo que já falámos muitas vezes, já porque já não falávamos há muito tempo. Esta Fórmula 1 politicamente correta não, não deixa grande margem de manobra para existirem estas, estas rivalidades. Agora, acho que concordo contigo num, num aspecto que é uh, o Sainz e o, o Leclerc têm todas as condições para se estarem bem e para terem uma boa relação e isso é uh, muito importante para, para, para o desempenho da Ferrari. Agora, eu acho é que, sobretudo este ano, vamos ter um Ferrari que ainda não, não acredito que vá ser, que esteja o, seja o segundo ou até o terceiro carro. Se calhar está indo um bocadinho mais para baixo. E, portanto, vai ser outra vez um ano em que se calhar a Ferrari vai ter que andar a, a colher as migalhas do que os outros não conseguiram, não é? Por isso... E isso pode gerar aqui 
se calhar uma, uma tensão extra, não é? Eu acho que isto para o Sainz é, é, é mau. É mau ter saído desta entrevista e é mau nessa perspectiva. Agora, ele já é crescidinho, portanto tem... Também tem que ter... Sim, eu acho que ele vai seguir para bingo. Acho que sim, fica mal claro. é o Binotto... Sim, 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 mas o Binotto e, também... E sobretudo porque eu dá uma sensação que o Binotto nem percebeu que o estava a fazer. Mas o, o Binotto é, é... Se não houvesse intenção, podes não concordar, mas há uma intenção. Pronto, o gajo tem uma estratégia. Correto sim. ou incorreto é uma estratégia. Okay, Ali parece-me que foi... Pronto, estava a tomar um café e deu uma entrevista. E pronto. Mas, mas repara, o, o Binotto, durante o ano passado, deu-nos brindones com vários exemplos de como tem tão pouco jeito para, para, para gerir uma equipa, não é? Por isso, não, está, está em linha. Vamos ver. António, tens alguma coisa a dizer sobre este caso? Não, não, não demasiado as coisas, mas, mas é a Ferrari e o Bino têm aquela capacidade incrível de comunicação, não é? E, portanto, sempre que falam, dou sempre um tiro no pé. É uma coisa incrível. E, portanto, eu diria que coloca... O timing, não, obviamente, não, não mais adequado, especialmente com o Carlos Sainz, que começou agora mesmo. Não, não acredito que vá afetar muito o Carlos, acho que ele é um excelente piloto e, e já com a experiência suficiente para, para resolver esse tipo de, de situações. Acho que, não, acho que a pressão de, de conduzir um Ferrari é a pressão suficiente e, e ele vai conseguir é, é, resolver isso sem, sem problema. É, e, e a pressão Exatamente. sobre o Mick Schumacher, que isto cala... Exatamente, é isso que eu ia dizer. Acho, acho que o Mick Schumacher já tem a, tem a pressão de ser um rookie, tem a pressão de ter filho de quem de ser é. um Schumacher. E tem... Exatamente. E depois tem a pressão de, de... Parece que vai ter que conduzir um Ferrari. E, portanto, isto é... Vai é ter, não. Vamos ver. Claro, mas, mas, mas sempre... Exatamente, é esta pressão que é desnecessária para quando é o primeiro ano de Fórmula 1. Não é? Portanto, ele, ele neste momento tem que, tem que estar a pensar né, em desenvolver uh, como, como, como piloto. Não é? acho, que ele, acho que ele tem mostrado alguma qualidade e, e está na Fórmula 1 com, com justiça, mas não, não tem sido para já um, um talento uh, extraordinário que, que se possa dizer... Com, com certeza que vai, vai ser piloto da, da Ferrari. Eu acho que se deve dar espaço ao, ao Mick para que ele possa desenvolver uh, e com, com tranquilidade. Não precisa de... Uh, acho que o, o nome Schumacher já é pressão suficiente uh, para, para o jovem piloto. Não Olha, eu, eu não, há uma coisa que vou torcer muito pelo Mick Schumacher. Uh, há... <risos> O que Desculpa? Não, diz isso. Já não estou a rir porque já sei o que vais dizer. Há uma coisa que, que tu vou dizer muito pelo Mick Schumacher é que é que havia de uma forma escandalosa uh, o colega o de equipa que, que não vamos dizer o nome, mas tu já disseste. O, o Voldemort da Fórmula 1. Um... <risos> não, agora, mas para não dizer que estamos sempre a olhar para o copo meio vazio, eu quero falar também um bocadinho do copo meio cheio desta entrevista porque esta entrevista confirma a aposta da, da Ferrari na sua academia, que era uma coisa que era impensável, que há uns anos atrás a Ferrari foi uma equipa que nos habituou a contratar pilotos feitos, não é? normalmente campeões do mundo, ou, ou perto disso. E neste momento parece que está a seguir esta linha de trabalhar a academia Ferrari, de ajudar estes jovens pilotos a crescer, e a crescerem dentro do espírito da Ferrari, o que é importante, uh, sobretudo para a equipa que é, porque se trata da equipa que está desde o primeiro grande prémio na Fórmula 1, que é a equipa mítica que é, e que ajudar estes jovens pelos acrescentes desse espírito e dessa mística ajuda muito a que depois quando cheguem à Fórmula 1 e cheguem à equipa principal, já não sejam, não sintam tanto essa pressão que estavas a falar, António, e que já estejam preparados para ela e já estejam a viver com ela, não é? Um, e isso me alegra-me, porque uh, acho que ser a Ferrari a equipa que neste momento está a liderar esse processo de transição de jovens pilotos para a Fórmula 1 uh, é impressionante. Uh, não sei quanto tempo é que isto vai durar, porque a Ferrari mais cedo ou mais tarde precisa de resultados e, portanto, se Leclerc e Sainz não conseguem uh, resolver o problema das vitórias e da luta pelos campeonatos, não estou a ver isto continuar muito tempo, portanto, Mick Schumacher, por muito provo na AS, pode nem chegar a sentar-se sentar no Ferrari, porque a Ferrari quer ganhar campeonatos. 
e, e ganhar campeonato é o que mais importa ali, seja a que custo for. E, portanto, se tiver que mandar os dois pilotos embora para ir buscar o Hamilton e o, e o Betel daqui a dois anos, bom, faz isso. Uh, portanto, vamos ver. Mas acho que é, é, é bom ver a Ferrari apostar nos jovens pilotos que vai formando e pelo menos tentar dar essa oportunidade a esses jovens pilotos e também ver que a Ferrari tem nessa política uma estratégia que é a de ocupar as suas equipas clientes criando vagas para esses jovens pilotos porque não nos podemos esquecer que está lá também o meu amigo Giovinazzi na Sauber, que também é um produto da Academia Ferrari se bem que não é da, da mesma linha de produção ou da mesma série de produção que Leclerc e Mick Schumacher mas é uma aposta que está a ser feita pela Ferrari, que vem dos tempos do Marchione, uh, e que se mantém em combinota à frente. Uh, já há novo CEO da Ferrari, por falar nisso. Já... O senhor Camille admitiu-se e depois não, não sei se... Espera, eu estou disponível. Estou disponível. Uh, isso vai ser uma curiosidade, não sei se, se não há, que estou curioso para ver quem vai ser o novo CEO da Acho Ferrari, se é uma pessoa mais ligada ao desporto. Sim. Era é giro se fosse alguém ligado ao desporto automóvel, não é? Porque... Era giro e importante. Uh, faz falta. Eu acho que a Ferrari sem vive sobretudo, apesar de lá estar a venda dos carros também importância muito grande, vive sobretudo da, 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 da sua performance na Fórmula 1, não é? A sua imagem é construída muito à volta disso. Não é? Quando digo vive é em termos do, do que é a sua imagem. Por isso acho que era muito importante que isso acontecesse. Muito bem. Agora... Agora Deixa-me só dizer uma coisa em relação aos, aos pilotos de, da Academia Ferrari. É engraçado fazer a comparação de, de como a Ferrari está a agir e como uh, a Red Bull uh, o fez com os seus pilotos, não é? Porque a Red Bull é capaz de ser o piloto de uh, a, a Academia de Jovens Pilotos que mais foi falada nos últimos, nos últimos 15 anos, se calhar, ou 10 anos, não sei quanto tempo é que aquilo tem. Uh, muitas vezes, na maioria dos casos, pelas mais razões. E, e eu estou muito curioso para saber se, se a Ferrari vai, vai ser boazinha, como, tá, como, como a Red Bull não é. E quando digo boazinha, é tu falaste exatamente num caso que é muito, muito interessante se falar, que é o Giovinazzi, que é um piloto que, que é, um, é perfeitamente mediano e que se calhar em condições normais não tem lugar na Fórmula 1, mas parece que está ali a, a ocupar um espaço enquanto outros não chegam, não é? Eu acho que está a marcar lugar para o Carlos Milou ou o Robert Schwarzman. Pois é isso, está a ocupar espaço, está a ocupar um espaço. Não, não, eu acho que não, mas aí, aí, aí se for esse o caso, eu acho que é bem jogado a parte da Ferrari por uma razão muito simples, é que se o retiram do carro, não é? Sim, é verdade, é verdade. A Sauber podia vender o lugar a alguém que depois não saia de lá. Sem dúvida, sem dúvida que é. Por isso, acaba por, ser, por isso acaba por ser uma, uma estratégia que nesse aspecto é interessante comparar Uh, para ver o que é que o que é que, a, o que é que a Ferrari faz diferente em relação à Red Bull agora também não, não, não tenho muitas ilusões em achar que, que a academia da, da Ferrari é assim tão extraordinária como isso porque quer dizer uh, já, 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 já vi escrito em vários sítios que parece que para se estar lá nessa academia o que é preciso sobretudo é pagar não é uh, portanto não sei se se certo são todos assim é um assim. modelo sustentável Sim, é um modelo sustentável, mas, mas quer dizer, em termos do, do que é... Uh... Até o Luís Hamilton descobrir, depois faz uma campanha contra a Ferrari e isso acaba no stand. <risos> mas acho que já é assim com todos, portanto, acho que o Luís Hamilton é, tem que se mexer rapidamente. Mas pronto, fica, fica a nota aqui sim, que acho que é engraçado perceber qual é a evolução que isto vai ter em comparação com o que teve a Red Bull. Muito bem. António, tu vais ter uma missão durante a próxima semana, que é seguir a par e passo os desenvolvimentos da negociação contratual de Lewis Hamilton e depois para a próxima semana, na quarta-feira, cá esperamos o teu relatório que vai ser extensíssimo Seguramente Hoje acho que já vai longa a conversa apesar de podermos continuar aqui mais uma hora ou duas a falar de forma sem problema Uh, a ver o que é que vai acontecer nos próximos dias e se há algumas novidades uh, nos temas em que vamos estar a seguir mais de perto, que o, o caso do Hamilton já está atribuído ao, ao António, o Vasco vai seguir o Grande Prémio de Portugal e o seu possível lockdown, uh, e eu vou seguir o congelamento de motores para ver o que é que a Red Bull vai fazer ou vai deixar de fazer. Eu já tenho aqui duas apostas na questão dos motores, não é? já disse que a Red Bull vai voltar para a Renault e já disse que a Williams vai voltar para a Renault, portanto, 
estou aqui a dividir as minhas apostas e de acertar numa delas. Opa, exatamente, isso é, isso é, Ou nas isso duas. é tripla. Ou nas duas. Uh, mas vamos ver, vamos seguir com atenção a tudo isto e se tudo correr bem, daqui a uma semana cá estaremos outra vez para falar mais um bocadinho de fundo e para estar mais um bocadinho com as pessoas que nos seguem, que nos ouvem, que nos veem. E até lá, desejar-vos a todos uma grande semana, que se mantenham saudáveis e protegidos, não corram riscos necessários, uh, e que voltem daqui a uma semana para, para falarmos mais um bocadinho de todos sobre o Fórmula 1. Abraço a todos e até sempre. Um abraço, até sempre. Um abraço.